0: Van harte welkom bij de Beleg.com podcast. En vandaag hebben we opnieuw in de uitzending Herbert Robijn van Finodex En Herbert heeft al ontzettend veel ervaring op het gebied van opties. En we gaan vandaag weer het hem van zijn lijf vragen. Dus uh, welkom Herbert. De grote vraag is dit: Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet de hele dag achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag. En deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Dankjewel Harm. graag, uh, Dankjewel. We graag weer bij uh, vandaag.
0: Ja, wat goed, want ik vond het in ieder geval de vorige keer een heel mooie en interessante uitzending. En ook heel veel podcastluisteraars ook. Dus uh, leuk in ieder geval dat we dit uh, nog eventjes opnieuw kunnen gaan doen. Want kun je nog iets meer vertellen over, uh, over jezelf? Uh, heel even in het kort. Uh, wie is Hermes Robijn en waarom ben je zo uh, gepassioneerd over opties?
1: Ja, precies. Ja, wie is Herbert Rubijn? Herbert Rubijn is uh, 56 lentes uh, jong uh, en is van die 56 jaar al eigenlijk een jaartje 35 uh, bezig met uh, opties en software. En ja, ik ben zeg maar uh, van jongs af aan opgegroeid met uh, beleggen. Ik, woonde, ik ben letterlijk boven een bank uh, geboren. Mocht daar op jonge leeftijd de koersen worden updaten als de koersen van Beursplein 5 binnenkwamen op de telex. Dat heeft ertoe geleid dat ik met de optiemodellen aan de slag ben gegaan. Omdat mijn vader al heel vroeg op die optiebeurs actief was als belegger voor zijn klanten. Uh, en ja, dat virus heeft mij gegrepen en is eigenlijk nooit meer weggegaan in positieve zin. Dat uh, betekent dat ik een studie informatica ben gaan doen. En tijdens die studie dacht ik van hé, hey, ik kan beleggers helpen. En ik ben me eigenlijk daarna op de professionele markt gaan richten, ik heb een heel mooi bedrijf opgebouwd. Iris toen de tijd. Waar we eigenlijk alle grote marktpartijen in Nederland software hadden ja, die gebruik maakten van risicomanagement, van marketmaking voor de optieshandel. En dan ben ik een jaar of tien geleden voor de particuliere belegger gaan doen. Toen dacht ik, ja, nu wil ik eigenlijk eens kijken, kan ik nou gewoon de particuliere belegger helpen om meer rendementen te halen. En ja, dat is een passie geworden. Die er eerst in heeft geresulteerd dat we tools ontwikkelden waar mensen zelf mee aan de slag konden. Die tools waren eigenlijk fantastisch, omdat je daarmee berekeningen kon maken, die de meeste beleggers niet kunnen maken. Maar zoals je weet, die tools vergen dan ook discipline. En daar ontbrak het dan bij veel beleggers aan. Dus we kregen steeds meer reacties van mensen die zeiden, kun jij niet aan die knoppen draaien? En dat heeft erin geresulteerd dat we een eh, aantal jaren geleden zeg maar mechanische tradingssystemen zijn gaan bouwen. Um, en ja, ook dat is weer een vak apart. We hebben daar duizenden en duizenden uren research in zitten om eigenlijk dus die, computer, die, die computermodellen die, die beslissingen te laten nemen. Ja, en daar zijn we uh, zes dagen per week, uh, heel veel uren per dag mee bezig met een, uh, met een prachtig team aan mensen.
0: Ja, ja. Ja, want dat, dat is wel interessant, denk ik. Die, die stap, hè, dat je de computer eigenlijk uh, alle uh, uh, berekeningen laat maken. Uh, gaat uh, laten uitrekenen wat is de meest interessante uh, optiepositie die je op dit moment kunt, uh, kunt opzetten. Uh, we, we hebben uh, gezegd, we, we gaan eens wat dieper induiken. Bijvoorbeeld op bijvoorbeeld de, optie, uh, de opties en dan specifiek de short-put Kun je heel in het kort eens uitleggen wat is een short-put
1: Ja, goede vraag, Harm. En... Uh... Dat gaan we ook in het webinar uitvoerig behandelen. Kijk, die short-put spread, dat is een optiestrategie. En beleggers en opties, die weten dan op een gegeven moment... ik heb calls en ik heb puts en ik kan ze kopen en verkopen. Dus dan hebben we zo'n kwadrantje in zo'n basisopleiding. En ook daar zal ik maandag iets van laten zien. Maar vervolgens zie je dan... Dat je dus, en dat is een van de mooie dingen van die opties als instrument om mee te beleggen, dat je je risicoprofiel, waar verdien ik geld en waar verlies ik geld, kun je met opties heel goed inrichten. Daar kun je voor kiezen. Die shoppoetspraids waar je nu naar vraagt, en dat vind ik wel heel leuk eigenlijk, dat is een strategie, daar kun je dan geld mee verdienen als de beurs bijvoorbeeld gelijk blijft of als die een beetje stijgt. En um, een bijkomend voordeel is dat aan de onderkant zo'n positie altijd dicht zit, zoals we dat dan noemen, betekent dat hoe ver die koers ook daalt, het verlies is dan gemaximaliseerd. En dat betekent voor een, een behoorlijke groep beleggers dat ze gewoon beter slapen. He, dus als een, uh, zeker in deze tijden, he, met een AIX, nou ja, he, vandaag zien we 7,65 weer op het bord, maar boven de 800. Beleggers krijgen hoogtevrees. En je ziet het ook met de aandelenbeleggers, ja, als die koersen dan gaan dalen en ze dalen hard, ja, stap ik dan uit bij een goede stoploss of blijf ik dan toch zitten omdat ik denk dat het beter wordt. Nou, het voordeel van zo'n short put spread optiestrategie, waarin je dan dus twee opties combineert, namelijk het verkopen van een optie waar je premie voor ontvangt en het kopen van een optie waarmee je als verzekering naar beneden toe ervoor zorgt dat je verlies zeg maar, gemaximaliseerd is. En Als je daar op een mooie manier mee om kunt gaan, ja, dan kun je ook zeg maar, crashbestendig beleggen.
0: Ja, en dat is wel heel erg prettig en een mooi rendement behalen. Want wat is ongeveer het rendement wat je hebt behaald in het afgelopen jaar met deze strategie?
1: Afgelopen jaar was uh, bijzonder. Um, de short put spreads op uh, maandbasis hebben daar rendementen laten zien van tussen de 47 en 67 procent. Bruto. Was, uh, uh, ja, was bijzonder. Gemiddeld, gemiddeld halen deze systemen. Zeg maar als je over een langere periode kijkt, vanaf 2010 rond de 21, 22% rendement per jaar. Um, belangrijk dus met gelimiteerde risico's. Ja, en het ene jaar is beter dan het andere jaar. En 2021 is natuurlijk een jaar waar veel beleggers uh, heel blij mee zijn.
0: Ja, ja. Nou, dat is heel indrukwekkend natuurlijk. Hè? Als je realiseert natuurlijk gewoon dat die AIX natuurlijk niet zo ver is gestegen. Uh, of niet zoveel rendement hebben opgeleverd dat je puur in de AIX hebt belegd. Maar belangrijkste is ook uh, dat je natuurlijk, als je het vergelijkt met de AIX-index, bij de AIX-index heb je natuurlijk gewoon, als je in die AIX belegt en de beurs die kachelt naar beneden, dan heb je natuurlijk een, een, een risico, hè, zoals in 2007, uh, waarin die beurs dus uh, 2008 50% naar beneden gaat. Dan ben je op dat moment gewoon de helft van je geld kwijt. Hoe zorg je er nou voor dat je met, 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 met zo'n short put spread, hoe, hoe, hoe werkt het dan precies, uh, dat je je risico kan afdekken?
1: Ja, goede vraag, Harm. Um, en een, een mooi voorbeeld daarvan, uh, jij geeft die periode 2007, 2008 als voorbeeld. Um, ik neem ook eens een periode als uh, maart 2020 als voorbeeld. Hè. Iedereen herinnert zich nog waarschijnlijk maandag 24 februari. Ik, bedoel, ik weet nog in welke stoel dat ik zat en welke schermen ik actief had, want toen, toen kletterde die beurs omlaag. Um, op dat moment uh, hadden wij een short put spread, zeg maar in een niveau van uh, 626. En dan zie je de koers dalen. En wat dan heel bijzonder was, is uiteindelijk hè, verlies je dan niet meer dan die netto-investering. Nou, die is dan heel beperkt. Hè. Die, die ligt dan ongeveer rond de 1000 euro per contract. Dus ondanks dat wij, nou, en ik heb het getal niet helemaal precies uit mijn hoofd meer, maar um, op, de, op die maat op een niveau van rond de 400 expireren. Hè. Dus dan moest je zo'n contract afrekenen op 20 Maar was dus het leuke dat je aan de ene kant zeg maar, 20.000 euro moest betalen. En aan de andere kant 18.000 euro terugkreeg. Omdat die longpoot voor die bescherming zorgt. En als je zorgt dat die daar staat. Dan kan het dus gewoon niet misgaan. En dat is natuurlijk een heel raar vertal in de grafiek. Maar ja, je verliest niet meer dan dat. En het leuke is dan. Als dan daarna die beurs weer gaat herstellen. Dan kun je met die shoppoetsprets weer heel veel rendement boeken. Maand na maand. Um, om dan die kleine stijgingen die je maar nodig hebt in ons geval. Hè, dus wij handelen dan met put spreads Die soms... Amper een procent of anderhalf procent stijging nodig hebben uh, in een maand, ja, en dan, uh, dan doe je het goed. En dat is, uh, dat is heel bijzonder. En natuurlijk, het, ho het hoort erbij hè, bij zo'n uh, zo crash, maar dan zijn dus de, uh, zelfs zo'n maand maart 2000, 2020, sorry, uh, maakt ons systeem dus geen verlies
0: ja Dat kan je ongeveer vergelijken met het feit, uh, jij schrijft een boetoptie, je anticipeert dus op een stijging, uh, hè, ongeveer hetzelfde als dat je een brandverzekeraar bent. Hè. Je wil graag uh, zo'n pand uh, verzekeren en je zegt, uh, nou, als jij mij die premie betaalt, dan ga ik gewoon zorgen dat als het dan weer gaat, dat ik op dat moment het vlies uh, voor mijn rekening neem. Uh, dat je dan op dat moment het vergelijkt met bijvoorbeeld een, een herverzekering. Hè? Dat je zegt van nou: ik wil wel tot die 600 punten bijvoorbeeld uh, uh, dat risico lopen, maar uh, bijvoorbeeld op de 580 daaronder, dan zeg ik: ik wil een herverzekering uh, inschakelen om ervoor te zorgen dat het risico verder wordt, ge, wordt gelimiteerd. Kun je het op die manier een beetje vergelijken?
1: Ja, ja. dat is een goede vergelijking, Arm. Je, je hebt echt een verzekering. En ook wel even heel belangrijk: je weet ook zeker dat die verzekering uitkeert. Hè, dit, zijn gewoon, dit is gewoon cash settled. Dit is gewoon allemaal gegarandeerd door de optiebeurs en de clearingmaatschappijen. En um, je hebt dan dus geen, eigenlijk geen, te geen tegenpartijrisico op die manier. Uh, hè, dat, dat wordt gewoon door het hele beurssysteem wordt dat, uh, gegarandeerd. Waardoor jij weet, hè, je betaalt dus dan een forse premie voor, dat, voor het afdekken van dat risico. En daar beginnen beleggers dan natuurlijk wel eens over te piepen. Maar ja, weet je, een verzekering kost geld. En in dit geval ja, kun je hem echt dichtzetten. Ja, en kun je gewoon rustig slapen. En dan weet je gewoon, als ik blijf staan of ik ga ietsje omhoog... kan ik mooie rendementen boeken. Ga ik omlaag, dan kost het wat geld. Maar kost nooit meer dan zeg maar die duizend euro per contract.
0: Ja, en het alternatief is natuurlijk dat je dat niet had gedaan... en op dat moment dus voor die twintigduizend euro het skip in was gegaan. Omdat natuurlijk die putoptie die, put die je had uh, verkocht want ja, je denkt van nou ja, uh, wat, wat kan er misgaan nou ja, we weten in ieder geval uit het verleden er kan altijd wat misgaan sterker nog, er zal altijd wat misgaan want één keer in de zoveel tijd komt er altijd weer een, een, een correctie en dan is het natuurlijk wel fijn dat je dat gewoon uh, dat risico gelimiteerd want ja, er hoeft maar één keer iets te gebeuren waardoor je een keer min 100% uh, zie, ziet staan op je portefeuille en je bent natuurlijk gewoon uitgespeeld, hè? je kan weer opnieuw een krantenwijk nemen en weer van voren af aan uh, beginnen natuurlijk
1: klopt, klopt, ja het is, het is gewoon een manier van beleggen en het gaat niet over goed of slecht. Het moet ook bij je passen, maar dit is voor beleggers die zeg maar, een iets minder hoog risico willen, ja, wel een redelijke ideale manier om op een degelijke manier met een interessant risicoprofiel zeg maar, gewoon je ding te doen en ja, hard aan dat gemiddelde rendement te werken van die nou ja, 20, 21 à 22 procent per jaar.
0: En het ligt ook een beetje in lijn met uh, wat, wat Warren Buffett ook altijd adviseert. Hè? Regel nummer 1, verlies geen geld. Regel nummer 2, vergeet regel nummer 1 niet. Hè? Dus zorg ervoor dat je, dat, dat je geen geld verliest. Zorg ervoor dat je het altijd kan navertellen. En ik denk door het kopen, door het verzekeren, door die herverzekering uh, onder de uh, geschreven put-optie te zetten, uh, zorg je voor dat je toch hele mooie rendementen kunt, uh, kunt behalen. Want je, je hebt nog meerdere systemen begrepen. Want je zegt op maandbasis, maar uh, wat zijn er nog meer voor smaken die je op dit moment uh, gebruikt?
1: Ja, we hebben dit ook op weekbasis. We hebben ook een combinatie waarbij je dan maandbasis en weekbasis gaat uh, combineren. Um, nou de, de weekbasis heeft dan, uh, dat is dan het enige systeem die dan uh, geen positieve rendement heeft gehaald vorig jaar. Hè? Die deed dan min 5%. En het combi systeem waarin we dan maandopties en weekopties combineren, die kwam dan uit op, over de afgelopen uh, 12 maanden op plus 27,1% bruto. Het doet dan over een langere periodes dus gemiddeld 19,7%.
0: Nou, dat is ook heel indrukwekkend. Want dat is natuurlijk ook altijd, je weet van tevoren nooit welke strategie het gaat winnen. Hè? Was het maar zo feest, hè? dan kon je die andere uitzetten ja, en dan kon je alleen maar gewoon de winnende strategie kiezen. Maar ja, zo makkelijk uh, is het, uh, is het helaas, uh, helaas niet in het leven. Uh, maar door te spreiden over verschillende strategieën krijg je natuurlijk ook weer een robuuster resultaat, toch?
1: Klopt, en ook dat spreiden over meerdere strategieën is een hele belangrijke. Dat doen wij dan weer in de uh, portefeuilles. He, dus dan zeggen we van, we kiezen daar bijvoorbeeld weekopties en maandopties. We combineren dat ook met dagopties. Um, en dan handelen we ook weer verschillende strategieën. Dus er kunnen zijn short put spreads, short strangles, gewoon short puts. Uh, af en toe een long call of een long put ertussendoor. En het interessante daarvan is dan weer dat je dan met, zeker als je met een wat groter uh, kapitaal meedoet. Dat je dan dus zeg maar een spreiding aanbrengt. Waardoor je een pro rata rendement kunt behalen. Allemaal systemen die, zeg maar, een gemiddeld rendement van rond die 20% of beter per jaar kunnen halen, maar door die spreiding je risico dus weer verlaagt. En dat is dan weer interessant, omdat wij ook nooit weten welk systeem deze maand heel erg goed doet of minder goed doet. Als, als voorbeeld, as we speak, het dagoptiesysteem um, heeft vorig jaar, zeg maar, als een van de weinige systemen op ons platform wat geld verloren. Deze maand staat hij gewoon op plus 8, plus 8 10 procent, afhankelijk welke dat je volgt. En dan praten we over, nou ja, vandaag is het 21 januari. Ja, als je mij op 1 januari had geïnterviewd en had gezegd, joh Herbert, welk systeem gaat het in januari op die manier doen? Ik kan dat niet voorspellen. Wij met Finodex, de systemen die zijn heel sterk gebaseerd kwantitatief op statistiek, waarbij we weten dat als we een bepaald kunstje voldoende herhalen, op een langere termijn werken we dan naar zeg maar, een soort van gemiddeld rendement... en gemiddeld aantal keer dat systemen winstgevend zijn. Alleen, ja, welk moment precies, welk systeem dat doet... ook dat kunnen wij niet beantwoorden. En ons antwoord daarop is dan dus voor beleggers die wat meer kapitaal te beleggen hebben... om dan dus naar die spreiding te kijken over verschillende systemen... waarbij je weet dat je dan nooit de uitschieter naar boven toe zult hebben. Zoals we nu het maandoptiesysteem 2.3 of sorry, 2.1 hebben, die vorig jaar 67,5% deed, dat vind je in zo'n optiesportefeuille niet terug, omdat er ook altijd eentje bij zit die het minder goed deed. Maar ja, als die dan op, over het afgelopen jaar op plus 40% uitkomen, dan, dan zijn we natuurlijk ook super blij.
0: Ja, ja. ja, want dat blijft natuurlijk toch indrukwekkend. Want stel bijvoorbeeld, want je hebt niet met grote vermogen, maar stel dat iemand er is en die zegt van, ja, ik heb eigenlijk gewoon maar uh, elke maand 1000 euro over en ik wil eigenlijk 1000 euro gaan beleggen. Zou zo'n systeem daarvoor ook geschikt zijn?
1: Um, nou, de systemen die we hebben, Harm, die hebben wel een bepaald minimum startkapitaal. Dus je moet dan met de 7.500 of 10.000 euro gewoon beginnen. Daaronder heeft het geen zin. Uh, en om de eenvoudige reden, uh, het platform, he, je maakt gebruik van hele kostbare technologie. Wij stellen dat voor scherpe tarieven beschikbaar, maar het is niet gratis. Het kost veel geld. Gratis bestaat niet, zoals we ook weten. Uh, betekent dat je met een, met een 7.500 euro uh, kunt beginnen... Ja, dan iedere maand duizend euro toevoegen, dat werkt dan niet bij dit soort systemen. Want die hebben dan een bepaald bedrag nodig. En als dat bijvoorbeeld 7,500 euro is, dan is de volgende stap 15.000 euro. En de volgende stap 22,500 euro. Dus op die manier zit het dan in elkaar. En ja, dan moet je gewoon even doorsparen.
0: Ja, maar je gebruikt niet het volledige bedrag toch? Ik begrijp in ieder geval dat er een de margin, het bedrag wat de bank of broker blokkeert op je rekening. Uh, zorgt er eigenlijk gewoon voor dat je, dat je bijvoorbeeld uh, 1000 euro uh, nodig hebt. Uh, dus stel dat je uh, dat op die manier wel zou doen... Hè, of het verstander is, het is een heel ander verhaal... maar ik ben even op, op zoek van... zou het gewoon kunnen dat je zegt... ik heb bijvoorbeeld 1000 euro... Um, en ik, uh, want die 7500 euro die je nodig hebt, is eigenlijk meer ook een buffer voor het geval dat het een paar keer achter elkaar natuurlijk gemist gaat. Het kost je een paar keer achter elkaar 1000 euro. Maar stel in theorie, je zou zeggen: Nou, oh, ik heb 1000 uh, euro per, uh, per maand extra aan inkomen, en ik kan elke maand 1000 euro extra er toevoegen, bijvoorbeeld. Ja. Um, dan zou je in theorie, bij wijze van spreken, ook op die manier gebruik kunnen maken. Omdat je, nou, als het goed gaat, hè, dan verdien je bijvoorbeeld duizend euro. Als het misgaat, kost het je duizend euro. Maar dan heb je elke maand weer 1000 euro opnieuw om daarin te investeren. Dan zou je in theorie natuurlijk ook nog een mooi rendement kunnen maken, denk ik, toch?
1: Zeker, zeker. Kijk, je hebt dat, dat begin heb je nodig, hè, dat startkapitaal. Ja, en wij zijn dan wat voorzichtiger, omdat we dat startkapitaal dan misschien wat hoger zetten. Maar ja, wij willen ook niet dat als iemand zeg maar twee keer verlies heeft, dat die uitgespeeld is. En, uh, dat, wij zitten hier voor de lange termijn. Dus dat betekent dat wij stapkapitalen zoeken, waarvan wij met een hoge mate van zekerheid zeggen, op die manier kun je het systeem volgen. Ja. Ja, dat, dan heb je dus extra kapitaal beschikbaar, dat klopt, die je niet gebruikt, dat klopt, waar je dus eigenlijk geen rendement op maakt, dat klopt. Alleen die heb je nodig voor het moment dat het een keer minder goed gaat en je een aantal keer verlies hebt. En ja, dat is de, de, de solide manier waar wij naar streven. En als een belegger natuurlijk zegt: ja, ik ben daar wat creatief in, ik ga, dat, ik ga daar zeg maar leverage op toepassen. Door met een zo laag mogelijk startkapitaal dat te doen, dan kun je dat zeker doen. Als je dan maar zorgt dat je dat extra kapitaal wel achter de hand hebt op het moment dat het nodig is.
0: Ja. Heldig, helder. Nee, ik ben gewoon even op, op zoek gewoon naar een creatieve manier. Stel dat, dat, dat mensen zeggen: van nou, ik heb dat toch gewoon elke maand. Heb ik dat uh, het haal ik uit een potje bijvoorbeeld, uh, of ik, ik kan dat wel, uh, wel gewoon leiden. Maar ik ben het met je eens. Uh, ja, Het is ook gewoon een hele goede methode om te zeggen: Nou, weet je wat, ik zet gewoon die buffer daar neer. En ik heb daar in feite gewoon nooit meer omkijken naar. En dan kan ik op die manier elke maand gebruik blijven maken van die wet van de grote getallen. Ja, want soms gaat het goed, soms gaat het fout. Gaat alleen nooit goed fout. Hè? Door het risico af te dekken aan de onderkant... Uh, kun je nooit echt een hele grote zeepert uh, oplopen. En ik denk dat dat ook wel gewoon heel belangrijk is... in, in het hele systeem. Uh, want als je dat gaat spreiden... Hè, wat je zegt, als je grotere vermogens hebt... pak je bijvoorbeeld de ene smaak... en je doet een andere smaak bij. Want als ieder systeem gemiddeld 20% rendement oplevert... dan heb je, uh, als je dat gaat verdelen... over bijvoorbeeld drie verschillende systemen dan steeds gewoon 20% rendement. Alleen je risico, die gaat natuurlijk wel gewoon heel erg naar beneden. Kun, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, helemaal terecht hè, wat je schetst. Dus kijk, de, de bouwstenen in zo'n optiesportefeuille bij ons... Hè, die bestaan dan uit individuele systemen... die per systeem de potentie hebben, het potentieel hebben... om gemiddeld 20% rendement per jaar te scoren. Dat doen we daar met maandopties, met weekopties en met dagopties. Die, die spreiding brengen we daar in die instrumenten aan... bij die looptijden, zodat we niet afhankelijk zijn van een bepaalde trend... Dus met de dagopties kijken we puur intraday. Dus ook vanmorgen, nu we deze opname doen, zien we die AIX fors lager openen. Maar doordat we dan een stukje herstel zien, zegt zo'n dagoptiesysteem om half tien of vijf over half tien, hé, hey, ik ga hier op in. Die heeft er helemaal geen last van dat we anderhalf procent lager staan. Want voor vanmiddag drie uur wordt die positie alweer gesloten. Een weekoptiesysteem heeft dan een wat korte horizon, van zeg maar van nu tot volgende week vrijdag, over het algemeen. Dus ja, die, daar is het relevant wat er in die week gebeurt, maar daarna is het klaar. En de maandopties die kijken weer een stukje verder. Dus door die drie horizons te gaan uh, combineren, spreid je daar ook risico. En de andere spreiding die we toepassen, is dat we verschillende strategieën implementeren. Dus we doen dan die short-put waar we het net al over hebben gehad. We voegen ook de short-strangle toe de short strangle optie strategie die we nou ja, ik zou bijna zeggen wie kent het niet hè? het boekje over de zeven tips voor de short strangle optie strategie um, ook hartstikke mooi ook heel hoog potentieel rendement uh, we voegen daar ook gewoon short puts aan toe dus met die dagopties um, en af en toe ook long calls en long puts en andere strategieën dus je hebt een hele, ja, hele uitgebreide mix en de belegger hoeft daar dan niet in te kiezen hè? dat doen wij aan de achterkant met onze systemen dus die uh, jouw vraag van ja, wat doet dat dan qua rendement en risico? Het zorgt er dus voor dat door die spreiding in verschillende strategieën met verschillende resterende looptijden, we een pro rata rendement boeken, en eigenlijk nog een beter dan pro rata rendement, omdat we iets minder reservekapitaal nodig hebben, met dus een lager risico.
0: En dat betekent, dat is het cadeautje eigenlijk van het, van het spreiden. Hè, dat je De gemiddelde rendementen kun je bij elkaar optellen en delen door het aantal. Hè, dus als 3 keer 20% procent kom je dus gemiddeld uit op 20%. procent. Maar je risico ja. zal dus, hè, als alle systemen ook eh, 20% procent risico zouden hebben, dan kom je niet op drie keer twintig eh, gemiddeld 20 uit, maar ga je bijvoorbeeld naar 10% procent door te spreiden. Want de ene keer zal je dagsysteem het goed doen, en die zal dan het verlies van mogelijke maansysteem weer compenseren of omgekeerd. Waardoor je onderaan de streep een robuuster uh, rendementsontwikkeling hebt dan je zou zien bij, uh, bij één systeem. Dus uh, wat, wat is jouw ideale systeem, Herbert? Waar, uh, of of zeg je van, uh, 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 ik heb eigenlijk ja, geen favoriet systeem. Ik heb eigenlijk, mijn systeem is het spreiden over verschillende systemen. Waar, uh, waar gaat jouw voorkeur eruit? Als jij,
1: uh... Ja, dat is goed. Dat is een goede vraag. Er is dan een verschil tussen waar gaan mijn voorkeur naar uit en wat is dan de meest verstandige keuze? Uh, de meest verstandige keuze is uh, spreiden middels een optiesportefeuille. Punt. Uh, Pro-raad rendement uh, en een lager risico. Want aan het eind van het liedje uh, wil, je, wil je structureel aan rendement bouwen, is je risicomanagement heel erg belangrijk. Um, en aan de andere kant, zijn het, dus, dus dat is gewoon mijn antwoord. Dat is eenduidig. Het belang voor, voor eigenlijk iedere belegger daarvan, zeker als je met wat, wat groter kapitaal doet, en we doen dat met portefeuilles tot met 500.000 euro, um, is die spreiding uh, het meest belangrijke. Ja, wat zijn leuke strategieën of wat vind ik zelf leuk? Ja, ik ben, ik ben een enorme fan van, van de short strangle optiestrategie. Um, waarom? Omdat die een heel hoog potentieel rendement heeft. Alleen het risicomanagement voor zo'n short zijn optiestrategie is veel belangrijker, omdat je daar zeg maar, aan beide kanten hè, het theoretisch ongelimiteerde risico hebt. Dus als je daar als belegger mee aan de slag gaat en je weet niet wat je doet, ja, dan is dat hartstikke gevaarlijk. Alleen daarvoor hebben wij dus heel veel geld en tijd geïnvesteerd in de technologie, waarmee we dus zo'n strategie dan continu bewaken als die beurs open is. En dus op het moment dat het risico daar eh, niet meer in evenwicht is met het rendement wat we kunnen scoren, ja, zo'n systeem ingrijpt en dus begint te handelen. Dus ja, persoonlijk vind ik dat wel ben ik daar uh, uh, bijzonder van gecharmeerd. En is dat absoluut een van mijn favorieten. Andere kant moet ik ook zeggen. Ja, al die strategieën zijn gewoon bijzonder interessant. Hè, omdat ook oh, die shopoetspruis waar we maandag uitgebreid naar gaan kijken, ja, het is gewoon super comfortabel dat je gewoon beter kunt slapen. Hè, en um, uh, ik slaap prima, maar het is gewoon lekker als je gewoon weet, joh, als die beurs morgen wat lager is, oké, okay, kan wat kosten, maar nooit meer dan dit. Um, dus ik zou ook um, he, altijd in die zin uh, bij wat groter kapitaal gespreid beleggen over dat soort portefeuilles.
0: Ja, en als je een kleine kapitaal hebt, um, ja, uh, mijn, mijn persoonlijke voorkeur gaat wel uit naar, naar die short spread. Ik ben er zelf al heel erg van geresumeerd. Ik weet gewoon ja. uh, wat er gebeurt. Het zal nooit echt gewoon helemaal gierend uit de hand kunnen lopen. Ik weet mijn maximale risico van tevoren. Uh, en ja, soms gaat het goed, soms gaat het fout. Uh, als het dan maar vaker goed gaat dan fout. Weet ik dat ik onderaan de onder streep gewoon geld heb. Maar ik kan nooit meer verliezen dan op een gegeven moment uh, dat maximale risico. Wat ik gewoon per positie loop. Dat vind ik in ieder geval persoonlijk wel echt een heel groot voordeel van die soort poed is een
1: van de belangrijkste voordelen.
0: Klopt. Een van die ja. belangrijkste
1: voordelen is echt dat het risico aan die onderkant gewoon echt dicht zit... en nooit meer kan kosten dan die netto-investering.
0: Nee, nee, nee. Ja, dus de, daarom ben ik ook heel enthousiast dat je uh, ja zei op mijn uitnodiging... om aanstaande maandag uh, verder te gaan praten over die short put spread. Want we hebben nu eventjes uh, kort gekeken naar de short put spread. Wat is het nu even? Uh, en belangrijk ook, welke rendement kun je ermee halen? En uh, misschien nog belangrijker... Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat je risico beperkt Er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen over, over short puts spreads uh, en dat gaan we ook doen dus als je daar ja. meer over wil weten of ik zou zeggen wanneer je daar meer over zou willen weten want ik denk dat het heel verstandig is om te doen uh, ga dan naar 52experts.nl meld je aan voor uh, de training van aanstaande maandag dus een gratis training wat gaat je daar alles over vertellen. En uh, ja, als je dit interessant vindt, uh, laat even een duimpje achter. Uh, abonneer je op het kanaal. Hè? Want ook dat werkt met een algoritme. Een algoritme, weet dan wat jij interessant vindt. En je zult gewoon meer van dit soort video's uh, uh, gaan, gaan zien of meer podcasten. Uh, en het zorgt ook voor dat je op die manier ook een signaal geeft aan het systeem dat dit interessante content is, zodat meer mensen ook uh, geattendeerd worden op deze informatie, waardoor je ja, ook een bijdrage levert dat steeds meer mensen uh, ja, deze waardevolle informatie gaan, gaan zien. Dus uh, abonneer je eventjes op het kanaal, geef even een duimpje, maar zeker ook meld je even aan op 52experts.nl voor de training van de aanstaande maandag. Uh, ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. Ik wil je ontzettend bedanken voor het delen van deze kennis. En uh, ja, alvast bedanken voor uh, al het uh, voorbereidende werk... voor de training van, uh, van aanstaande maandag. Dus uh, ja. ja, ik zou zeggen graag tot, uh, tot, tot maandag, Herbert.
1: Ja, heel goed. Kijk, we staan hier in de studio, zoals je ziet. Dus de voorbereidingen voor maandag uh, worden getroffen.
0: Kijk, kijk, kijk. Ja, wat dat betreft, ik had, had al in de gaten... met die groene achtergrondkleur... dat het niet uh, jouw favoriete kleur was in jouw woonkamer. Uh, dus dat dat in ieder geval uh, uh, ja, de, uh, de studio is... waar je op dit moment uh, in, in zit... En ja, uh, ja, je ziet het al herkostend nog moeite worden gespaard om er een hele mooie training van te maken aan zijn maandag dus, uh, ja, ja, ja. Dus, ja, ze zeggen heel veel succes en tot, uh, tot maandag
1: goed zo, dankjewel uh, Harm tot maandag
0: wil je meer weten over beleggen? bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com in mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.